0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9. Ausschreitungen bei Demonstrationen, Attacken gegen das Praxispersonal, Angriffe auf Jüdinnen und Juden. Fast täglich lesen oder hören sie von Menschenverachtung in Deutschland. Und manchmal will man es auch einfach nicht glauben, wie kürzlich bei diesem Video aus Erfurt, wo ein junger Geflüchteter in der Straßenbahn von einem Mann beschimpft, bespuckt, geschlagen und getreten wird. Das Video ist auch in den sozialen Medien vielfach geteilt worden. Sozialpsychologe Andreas Zick leitet das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld und untersucht seit langem, wie Gewalt und Gesellschaft zusammenhängen. Guten Morgen, Herr Zick.
0: Guten Morgen, Frau Welting.
1: Sie haben schon vor zehn Jahren gewarnt, dass Gewalt wieder salonfähig wird. Warum ist das so und warum wird das jetzt so deutlich?
0: Also was wir vor zehn Jahren äh wir sind zum Schluss vor zehn Jahren gekommen und zwar haben wir eine Untersuchungsreihe damals angelegt in der Bevölkerung, über zehn Jahre Bevölkerungsmeinungen erfasst. Und was wir gesehen haben in den Daten ist, dass Politische Meinung damals in den Daten, vor allen Dingen rechtspopulistische Meinung, die kamen auf, immer stärker sich verbanden mit einer Billigung von Gewalt. Und das quer in der Gesellschaft, auch in den Mittelschichten. Das war kein Randproblem, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Und damals haben wir davor gewarnt, es gibt so etwas wie eine Verrohung. Wir haben auch von roher Bürgerlichkeit gesprochen. Das sind nicht nur Randgruppen, die zunehmend Gewalt billigen sondern damals waren es Menschen mit autoritären Staatsverstellungen. Also die Idee, dass Gewalt eine Möglichkeit ist, die eigenen Interessen durchzusetzen, das hat sich damals entwickelt. Und was wir dann in Deutschland ja erlebt haben, ist eine riesige Gewaltwelle. Sie haben jetzt die Fußballgewalt genannt, wir haben andere Phänomene der Gewalt genannt, Sie haben in der letzten Woche den neuen Bericht gab des äh, Innenministers zu den äh, politisch motivierten Straftaten. Wir reden in den letzten Jahren von Tausenden von Gewalttaten, die auf Hass basieren. Und das ist eine Verschiebung sozialer Normen in der Gesellschaft. Offensichtlich wird mehr Gewalt gebilligt zur Durchsetzung von Interessen, um Identitäten klarzumachen oder auch, um an bestimmte Ressourcen zu kommen.
1: steht ja immer wieder die These im Raum, dass vor allem mehr berichtet wird und dass eben nicht unbedingt mehr passiert. Teilen Sie diese Ansicht?
0: Nein, die teile ich gar nicht. Wenn mehr berichtet wird, dann hat das ja auch manchmal einen repressiven Effekt. Wenn Sie zum Beispiel bei der Fußballgewalt, wenn die ans Licht kommt, wenn darüber berichtet wird, wenn politisch motivierte Gewalt berichtet wird, dann hat das oft den Effekt tatsächlich, es wird etwas verfolgt, aber... Wir wissen aus unserer Forschung, das Dunkelfeld ist noch sehr, sehr viel höher. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Formen der Alltagsaggression, der sogenannten Mikroaggression, der rassistischen, erfahrenen Alltagswelt, überhaupt da sind wir noch gar nicht, diese Daten zu haben. Es gibt ja nicht umsonst jetzt auch, es gab einen Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rassismus, Rechtsextremismus. Da war ein wichtiges Thema, trotz dieser Strafverfolgung, trotz der Aufklärung, haben wir immer noch nicht genügend im Hellfeld. Und insofern müssen wir auch von viel mehr Gewalt in der Gesellschaft ausgehen, auch wenn sich das jetzt furchtbar dramatisch anhört. Es ist aber so, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, Kindesmissbrauch, häusliche Gewalt. All diese Phänomenbereiche gehören ja jetzt auch auf die Agenda.
1: Sind wir alle sowas wie Risikopatienten? Sind wir alle anfällig dafür, die eine oder die andere Form von Gewalt anzuwenden?
0: Also im Bereich der politisch motivierten äh, Kriminalität, auch der Hasstaten, der Straftaten, äh, sagen die Daten eindeutig, es sind in den letzten Jahren immer mehr Menschen gewesen, die nicht aus irgendwelchen organisierten Gewaltgruppen kommen. Jetzt bei der Fußballgewalt sehen wir gerade mehr hooligan weil die Hooligans zurückkommen. Sie nutzen die Pandemie. Es gibt ja auch Gruppen, die jetzt die Pandemie, den Lockdown dass äh, die Lehre der öffentlichen Plätze ganz bewusst aufsuchen, rechtsextreme, rechts, äh, rechtsgerichtete Menschen, auch Fußballhooligans. Aber tatsächlich sehen wir eben in den Daten, es sind auch immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich verleiten lassen, die sich äh, radikalisieren lassen von bestimmten gewaltbereiten Gruppen. Wir haben im Internet in den letzten Jahren eine Hasswelle gesehen. Da sind sehr viele Menschen aus der Mitte dabei, die sich eben mit anderen zusammen radikalisieren. Das sind sehr komplexe Gruppendynamiken. Aber wenn wir da reingeraten, ist es unglaublich schwer, eine Gewaltdistanz zu finden. Das ist auch ein wichtiges Moment.
1: Wovon hängt ab, ob sich jemand radikalisieren lässt oder eben auch nicht.
0: Der wichtigste Faktor ist, mit wem sie sich umgeben. Diese ganze Radikalisierung und die Gewaltaffinität steigt, wenn Sie sich identifizieren mit Gruppen, die ein höheres Ausmaß an Gewalt billigen, wenn Sie die Zugehörigkeit aus diesen Gruppen bekommen, wenn Sie meinen, Sie bekommen über diese Gruppen einen Anschluss, einen Selbstwert, wenn Sie meinen, Sie bekommen über diese Gruppen einen Einfluss. Dann entsteht, dann steigt die Aggressionsbereitschaft und von daher sind es bei uns in der Forschung immer wieder Gruppendynamiken, immer wieder diese Zugehörigkeiten an gewaltbilligende Gruppen. Und das andere ist das Bewusstsein sozialer Normen. Wir haben ja sehr viel Gewalt auch im öffentlichen Dienst gegen Amt und Würdenträgerinnen und Träger, auch die ist angestiegen. Und da müssen wir uns über das Ausmaß an äh, Verschiebung von gesellschaftlichen Normen, eben Gewaltdistanz unterhalten.
1: Wie sieht da wirksame Prävention aus?
0: Also erstmal müssen wir das alles sehr ernst nehmen. Also wo in unserem Alltag kommt denn Gewaltprävention vor? Wo in unserem Alltag werden wir daran erinnert, dass wir Gewalt weniger billigen? Etwa wenn wir im Internet unterwegs sind. Gibt es dort Gewaltbremsen? Bei Kindern und Jugendlichen, denen muten wir das viel zu. Also wenn Gewalt auftaucht in den Schulen, dann sagen wir, da muss jetzt Gewaltdistanz rein. Da gibt es Gewalttrainings, da ist das vielleicht ein Thema. Aber sobald wir die Schule verlassen, findet das alles nicht mehr statt. Wir müssen in die Prävention, in die Gewaltprävention. Wir haben gesagt, jetzt in den Kommunen vor Ort, viele sind damit überfordert. Es tauchen radikale, gewaltorientierte Gruppen auf. Und dann ist eine Kommune davon belastet, Bürgermeisterin, Bürgermeister, die Verwaltung. Und sie wissen gar nicht, damit umzugehen. Wir brauchen also Gewaltprävention. Das wissen wir aus den Medien. Viele Medienschafter werden angegriffen. Die haben dort auch Studien durchgeführt. Das Ausmaß ist sehr hoch, wenn man auf Demonstrationen, etwa von rechten Gruppen oder jetzt gerade in Dresden war es ja auch bei den Fußballfans. Ähm, da müssen wir sehr viel in die Prävention. Und etwas anderes haben Sie gleich zu Beginn gesagt. Gewalt und Menschenverachtung. Wir müssen an Vorurteilsmuster ran, an menschenfeindliche Vorurteilsbilder. In Dresden wurde auch, wurden auch wieder antisemitische Parolen skandiert. Das heißt, im Vorfeld der Gewalt äh, gibt es Gruppen, die eben mit Feindbildern Vorurteilen äh, spielen, die also die Zielgruppen der Gewalt benennen. Und da kann man präventiv diese Vorurteilsmuster, Menschenfeindlichkeiten bearbeiten.
1: Gesellschaft und Gewalt... Das war der Konfliktforscher Andreas Zick in Deutschland von Kultur. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch.